0: Bienvenidos y bienvenidas a este sub-podcast Vida Bona, en donde yo, Lorena Arante y Dulce Pedraza, estaremos compartiendo reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé.
1: Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. Buenas Colto. ¡Bebés de luz! Bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Vida Bona. Tenemos cada vez más invitados especiales y esto nos da muchísimo gusto. Queremos agradecerles también la aceptación que han tenido con este podcast. Estamos felices, estamos muy contentas de poder compartir con ustedes. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, tenemos una súper invitada. Eh, pero antes de tomar uh, de lleno nuestro tema de hoy, que va a ser un tema muy interesante, pues quiero saludar a mi máster, a mi máster, Lorena Orantes. ¿Cómo estás, bebé?
0: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Ya no sé eh, qué número de... de de episodios este, pero estoy también muy emocionada, ¿sabes qué lo pienso? Y conforme vamos trabajando como los episodios, estaba escuchando hoy, estaba editando un videíto para Instagram con la intro, pensaba, o sea, esto empezó de un, hagamos un podcast, y tú sí, o sea, y como que Germinó Bien bonita nuestra plantita, nuestra, nuestra criatura, <ríe> nuestro hijo juntas. Entonces, estoy muy contenta y feliz de tener cada vez más, pues, invitadasas con super temas. Así que, pues, vamos a darle,
1: amiga. Vamos a darle. El día de hoy tenemos de invitada a Fabiola Brindis. ¡Bienvenida! Hola, chicas. ¿Cómo estás, mi Fabi? <ríe> bien, bien.
0: Aquí Oye, este,
1: eres otra mexicana también en Italia, tienes 10 años viviendo en Italia, 10 sí, sí. Vi, años viviendo en este continente y el día de hoy este, pues vienes a platicarnos una historia muy interesante, ¿no? tu experiencia, pero bueno, yo me acuerdo de ti, empezamos, nos conocimos también siempre trámite Facebook, me acuerdo que tú me escribías y me decías cosas muy bonitas, y bueno, a partir de ahí, pues digamos que empezamos una bonita amistad, ¿no? Siempre compartes cosas muy positivas y en tu muro de Facebook compartes este, como reflexiones, ¿no? Todo muy, ¿cómo puedo decir? Como eh, conceptos que nos hacen crecer y reflexionar. Y pues bueno, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Este, ¿qué, ¿Qué tema nos vienes a compartir, mi Fabi? ¿Y cómo es que ¿Cómo tuviste las fuerzas de, con, de venir a contárnoslo? Eh, siempre he sido una mujer
2: que no le gusta ponerse límites en, en, en nada. Eh, me gusta aprender de cada persona, me gusta equivocarme y levantarme. Entonces, este, el tema que traigo para platicar con ustedes se llama identidad de género.
1: Muy padre. Eh,
2: y sobre todo porque eh, así que tengo un, un hijo que es trans. Así que me gustaría mucho platicar con ustedes porque hay mucha ignorancia dentro de los papás. Me incluyo porque yo también estoy aprendiendo eh, con, con mi hija, que es mi hijo, que era mi hija. Así así así, así se platica, que es mi hija. Eh, hay mucha ignorancia y tienes que, que saber... Eh, también cómo hablarles, porque son muy sensibles y es normal, ¿eh? pienso yo.
0: Oh, sí. Muchas gracias, Fabi. Es un súper tema, creo que lo hemos platicado un poquito ya en conversaciones previas, creo que es un tema súper actual y, y pues te agradecemos muchísimo, muchísimo contarnos de esta experiencia tan personal y al mismo tiempo tan actual tan necesario de ir conversando, porque creo que se está hablando mucho, se está hablando mucho de este tema allá afuera, pero como lo comentábamos en nuestra conversación pasada, siempre desde la perspectiva de quien vive esta experiencia de ser trans, ¿no? Y me, me gusta, me, me, me parece como muy necesario y muy conmovedor que también tú te abras a comentarnos, a platicarnos la experiencia de una mamá que vive esta transición. Entonces, te agradecemos mucho, pero antes de entrar a esto que vamos a ir desmenuzando tu experiencia y nos vas a ir contando, eh, platícanos cuál es la, la, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género.
2: Y yo también, me costó muchísimo trabajo entenderlo, eh, y se lo platicaba a un paciente, porque soy psicóloga, se lo platicaba a un paciente hace una hora, que la diferencia entre gay y trans es muchísima, ¿no? Porque el gay es un hombre que le gusta otro hombre, ¿no? Y el trans es... Una, un hombre o una mujer que se equivocó de cuerpo, que tiene una mentalidad ya sea de, de mujer o de hombre, esa es la diferencia, ¿no? Y no está, no está feliz con su, con su físico, porque su mente es de mujer siendo con un cuerpo de hombre, ¿no? O, algo, o al contrario, esa es la diferencia entre, entre orientación sexual, que el hombre le gusta su, misma, su, mismo, su mismo género, ¿no? Y el, el trans es diferente, es completamente diferente. Estás en un cuerpo completamente que no es tuyo. Es así de fácil.
1: Oye, en caso de tu hija, entonces, eh, realmente tu hija es, un, es una mujer trans, ¿no? Era un, es, sí. Nació niño, pero ella Ajá. se identifica Ajá. en un cuerpo de mujer. Sí, eso Está, es como si estuviéramos atrapados en un cuerpo
2: que no es el tuyo. Ellos se ven, su reflejo siempre va a ser o sea, de, una, de una niña. Obviamente su cuerpo no lo es. Y, y eso es cuando, cuando tienen un, un muchísimos problemas. También, aquí, también uno como papá, ¿no? Porque tú creces a un hijo varón. Y le das juguetitos y los colores y todo eso. Pero cuando, cuando te dice tu hijo, eh, mamá, soy gay, yo le pregunté, no ¿estás seguro que eres gay o, o no estás de acuerdo con tu cuerpo? Y en ese momento me dijo, no, no, mi cuerpo está bien, solo soy gay. Y dije, bueno, ahí es una diferencia. Yo todavía no entendía muy bien lo que era, lo que era la, la orientación sexual y el, tra y, y el trans, ¿no? Pero, pero como tenía muchos amigos que me platicaban esas cosas, le pregunté, que, que era lo que él quería, y en ese momento fue lo único que me contestó. Pero de verdad que es muy diferente ser un papá a verlo de afuera, ¿no? Porque la gente los ve mal, o tus amigos este, se, se quedan así como pensando, ay, ¿ya viste que el, el jotito, porque así habla, ¿no? Vamos a hablar con las palabras que decimos los mexicanos. Ay, ese jotito, ¿cómo es? no Y es muy difícil que tú no puedas decir nada, porque porque están en su derecho de ellos de voltear a, o de ver a quien, a quien quiera, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy difícil. Aquí en Italia creo que están un poquito más abiertos que en México. En México somos más cerrados en ese tema, ¿no? Somos más, eh, no sé, más incultos sobre esas cosas. Pero eh, ayer platicaba con, con Diez que que le, que los chicos piensan que que nos que no que no nos entendemos, pero también deberán de pensar que también para nosotros no es fácil ser papás. Nadie nos dijo, vas a tener un hijo gay o vas a tener un hijo trans y tú debes de ser así, ¿no? O sea, también es un cambio, es un duelo como papá en pensarlo no como un chico, sino una chica, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos no entienden. A veces es que yo solo quiero abrazo. le dije, yo también quisiera un abrazo, porque a veces también me da ganas de llorar y decir, ¿cómo, ¿cómo le hago para que no lastimen a mi hijo o para que no lo vean de esa forma, ¿no? Es muy triste y, y ellos no lo entienden. Y yo trato de ser fuerte porque afuera no le van a, no le van a decir, hola, bonito, este, debes hablar así o no me veas o esto, ¿no? Entonces yo trato de hablarle fuerte y sinceramente porque afuera no le, van a, no, le van a, no le van a decir esas palabras. La verdad es que es bastante duro. Ahorita ya soy un poquito más fuerte porque antes me, da, me costaba muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, te soy sincera.
1: Ay, mi Fabi. Es un tema muy delicado, pero aquí es donde verdaderamente podemos demostrar nuestro amor, ¿no? Como mamás, como papás. Eh, tú nos platicas que tu hijo o tu hija, este, te, te comentó que era gay, pero ¿qué edad tenía?
2: Hace cuatro años, ahorita tiene mayo cumple 19, o sea, ya era bastante grande, pero fíjate, él vivía uh, en Playa del Carmen, yo vivía aquí en Italia, y sabían que no se querían quedar con su papá y se quedaron con su papá. Cuando él llegó aquí, yo lo veía rarito, ¿no? Como saltaba y así, ¿por qué, por qué saltas así, no? Y él fue, en ese momento fue cuando me dijo, su papá no sabía nada, él me dijo que lo ocultó siempre, pero yo sí veía cositas extrañas, Pues dije, a lo mejor es este, una persona más como yo, ¿no? Más abierta, más solar, como decimos aquí en Italia. Pero en realidad no. Hasta que llegó aquí en Italia, mmm, se abrió más. Y yo, lo, o sea, yo siempre he sido más abierta. Lo dejé ser como, como el quisiera. Ay, me quiero pintar los pelos de morado, ¿no? Ay, pues se los pinto de morado. ¿ah? Y me quiero hacer esto. Y yo siempre estaba con él, ¿no? Ahorita es un problema porque le digo, la mitad de él es una dona, una mujer, y la mitad de la, mitad de, de la otra es un, un hombre, ¿no? Se viste mitad mujer y mitad hombre o sea, yo veo a sus, a sus amigos que, que se ponen vestidos, se ponen vest eh, tac tacones, él no, entonces él, yo como psicóloga lo veo que todavía no está bien definido cuál es su, su, su papel como mujer, si ¿sí me entiendes, entonces yo le digo, si quieres ser una mujer, sea una mujer bonita, no vulgar, es, es muy difícil eh, encaminar a tus hijos a, 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 a no ser vulgares, porque desgraciadamente todos sabemos que el, el ser trans está a un punto, un, un punto muy sutil de, de, de llegar a ser muy vulgar. ¿Sí me entiendes? Por el hecho de, de que tienen facciones de hombre, la gente lo ve como algo vulgar. No sé por qué, no sé por qué, no sé si ustedes comparten esta, esta misma visión conmigo. Al menos en México es así. Aquí en, en Italia todavía no sé, pero... Entonces yo trato de que eh, él sea un poquito más cariño, más bonito, más, eh, más en, en cuando, se, cuando se pinta con el maquillaje y esas cosas. Pero oh, de todos modos, para mí es de verdad, tratar de hablarle de una forma que no se, no se sienta mal es difícil.
1: Wow, mi Fabi. Ay, perdón, mi Lore, que yo estoy acá súper emocionada. No, 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 no. Tengo varias eh, anotaciones con las cuales
0: me gustaría puntualizar, pero, pero, bueno, voy, ya que serás el micrófono, voy entonces. A ver, Fabi, entonces, eh, la primera cosa es como para que, que quede bien clara la diferencia entre, me voy a regresar un, un pasito, ¿no? Sí, sí. La, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Digamos que la orientación sexual es, es la persona, por la que siento atracción, ¿no? Perfecto. digamos, yo soy una persona hasta este momento, Lorena, es una persona heterosexual, digamos, porque sí. también puede cambiar, digo, hay muchas mujeres de este libro. Las desilusiones que cambian. Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama La vida empieza después de los 40, que habla un poquito de la experiencia de, de, de una mujer que después de sus 40 años, pues, después de un divorcio y así, entendió que era, pues, eh, empezó a construir una relación con una mujer, ¿no? Entonces, digo, para decir que la orientación sexual tampoco es fija, pues, o sea, la orientación sexual... Eh, es por quién te sientes atraído eh, y, y, y eso, pues, bueno, puede cambiar o no en tu vida. Tampoco es una regla que tenga que cambiar a fuerzas, ¿no? Solo que ahora con la apertura que hay, pues, eh, pues creo que son zonas que se van explorando mucho más por la apertura que estamos viviendo hoy de mentalidad, ¿no? Y la identidad de género, digamos que yo me identifico como una mujer, una mujer cis, ¿no? Una mujer cisgénero, o sea, me identifico como una mujer heterosexual, ¿no?, me atraen uh -huh. los hombres y estas serían como las, las grandes diferencias para que, porque lo que nos explicaba tu hijo, tu hija la, la conversación pasada, es que por ejemplo una persona trans una mujer trans una, un, un, una mujer que nació en un cuerpo de, hombro, de hombre, perdón, y transicionó uh -huh. al cuerpo de una mujer no necesariamente va a sentirse atraído atraída por uh -huh. un hombre, ¿no? puede también ser puede ser que sea que, que, que le atraigan las mujeres aún haciendo la transición de hombre a mujer no eso es lo que lo he entendido yo muy bien de verdad eso sí por lo bueno eh, hay que separar muy bien el tema de género eh, perdón de, de orientación sexual y género claro. porque creo sí. que hay es, el abanico es como inmenso o sea realmente sí, sí, sí. Es difícil de entender, entiendo perfectamente que es muy difícil de entender porque hay un abanico muy tremendo. Entonces, lo primero que me parece como importante puntualizar es como mantener en esta cu cuestión, sobre todo si somos mamás que vamos a, a queremos acompañar a nuestros hijos en, estos, eh, en estas realidades, en estos cuerpos que, que, que están viviendo tanta apertura y tantas transformaciones en esta actualidad, Siento que hay que mantener la mente súper abierta, ¿no? Súper abierta y de construir un montón de ideas. Por ejemplo, me llama mucho la atención el, el tema que decías ahorita de que yo quiero que se vea de tal forma, ¿no? Eh, sí. Que sea una niña carina porque... Y, y al final son ideas porque en realidad eh, también... Claro, yo culpo mucho a lo que vemos Muchas veces en la televisión, en las películas, en las series, o, 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 cómo, o cómo han sido representa, representadas estas realidades a lo largo de la historia, ¿no? Como siempre salían en películas, pues, eh, denigrados, ¿no? Sí, sí. Haciendo papeles cómicos súper... Eh, como que siento que se ha abusado mucho también, o hombres vistiéndose de mujeres, burlándose de las mujeres, que también lo que hablábamos la otra vez, ¿no?, de la diferencia entre una, una mujer trans y un hombre que le gusta travestirse, ¿no? Y creo que hay mucha confusión en estas cosas que al final no nos permiten ver con claridad cómo es que tiene que vivir eh, la realidad una persona que quiere que no se siente en el cuerpo de, 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 en el cuerpo indicado, ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, pues, está bueno platicarlo, está buena la conversación, porque creo que también tenemos que deconstruir muchas ideas respecto a cómo tiene que ser esto y el otro, ¿no? Sí, sí, porque sí al final, eh, Ahora sí que es el cuerpo de, de quien lo vive y tiene la libertad de expresarse como quiera, ¿no? Es como también eh, lo hablamos con el tema de la gordofobia, ¿no? Como, ¿por qué...? Vamos a opinar el cuerpo del, del otro, pero bueno, ahí nos estamos metiendo ya en otras, en otras, eh, en otros menesteres. Me parece también súper bonito lo que compartes a nivel de mamá, a nivel de, además una mamá preparada para acompañar de alguna forma a su hijo, al nivel como de psicóloga, ¿no? La parte del duelo, que es bien importante esta parte de vivir un duelo, de, de, de reconocer primero que es un duelo, que las, las familias sufren, ¿no? El tema de eh, que la persona con la que vivieron hasta todos años, hasta ciertos años, pues de repente empieza a desvanecerse para convertirse en alguien más, ¿no? Entonces, sí, sí. esa parte del duelo es muy importante trabajarlo, ¿no? Siento que eh, hay muchos duelos que no queremos reconocer porque son dolorosos, ¿no? Y el hecho de que tú digas... Yo, yo viví un duelo, yo estoy viviendo un duelo, me parece como algo súper rescatable y que me gustaría que profundizáramos un poquito más en esa parte, pero, y, y al mismo tiempo, me gustaría que nos contaras también cómo lo vive la, la familia, cómo lo vive la gente alrededor. Pues mira,
2: que yo te hablo, yo ahorita era, era casada con un italiano, es mi segundo matrimonio, eh... mm. Ellos son con, con, con mi esposo, que era mexicano. Los traje a Italia y, y no, bueno, no sabíamos que, 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 que Diego era así, ¿no? Entonces, fue también para él un duelo y también para la familia, lo cual no lo aceptaron para nada, para nada bien. De hecho, cuando lo ven, lo ven de arriba hacia abajo, eh, es una cosa bastante, bastante dura para mí y, y fue una de las, de las cosas que, que me hizo separarme de, de él porque si sí, uno como mamá, ¿no? Si no quieres a sus hijos, entonces mejor dejarlo así y ya. Fue una de las cosas más fuertes porque de, o sea, de parte de su padre de él era bastante, bastante fuerte en el sentido muy patriarcado, del patriarcado, eh, y me lo trataban muy diferente, hey, ¿por qué no quieres trabajar? ¿Haz esto? o ¿No debes estar ahí terminando la escuela y estar en el en tu recámara encerrado? ¿Debes este salir con chicos? O, ¿Por qué no sales con chicas? ¡Ah, toma vino! O sea, esas cosas, ¿no? Mis hijos son muy tranquilos porque tienen un hermano más grande que tiene 20 años, entonces, así sí, así los trataban. Para mí ha sido muy difícil. De parte de su papá, su papá propio no lo acepta me lo dijo llorando. Yo eh, tengo que esperar a que, porque tiene un año que no ve a su hijo. Voy a esperar a Diego y no sé con qué me voy a encontrar. Dice yo, dile que por favor no sé, que no se sé vista como mujer, que se vista como, como un hombre porque no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a reaccionar. Es difícil decirlo, y sobre todo porque tú siendo mamá le dices, oye, no seas exagerado, ¿no? Pero eh, eh, entiendo también su parte de padre, ¿no? No sabe cómo reaccionar, es difícil. La verdad es que es muy difícil, a mí me costó trabajo siendo mujer, me costó mucho trabajo. Todo el mundo dice, es que tú no aceptas a tu hijo así. No, no es que yo no acepto a mi hijo así. La diferencia es que la gente lo trata de diferente, no lo va a tratar como su mamá. A mí siempre va a ser mi hijo, hijo o hija va a ser mi hijo. La diferencia es que las personas no son tan lindas como yo puedo ser como mamá, ¿no? El, 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 fuera, el fuera de casa es una cosa que no tengo un control. Exactamente esa es la, la cosa, no tener un control de la situación, ¿no? Entonces, para uno como papá es muy, muy, muy difícil no te lo estoy hablando como psicóloga, te lo estoy diciendo como mamá, porque en este momento no, no puedo actuar según la lógica, sino según mis sentimientos, ¿no? Entonces, para mí, de verdad, todo este, todo este duelo, lo, o sea, lo estoy pasando yo como mamá, y yo pienso que también él como, como persona, ¿no? Afectada. Eh, desgraciadamente, los, los hijos no ven ese, 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 esa cosa, que es, no, es como un, como un, no es una enfermedad, porque lo, lo lo digo, no es una enfermedad, pero es como una enfermedad, ¿no? En el sentido, el drogadicto también tiene que ser, tiene que, su familia tiene que ser este, curada, ¿no? La, la misma cosa es con, con este tipo de problemas, porque toda la familia está en, eh, en, el estesa, en, el estesa, en el esteso círculo, ¿no? Entonces, afecta, quieras o no, a los hermanitos más pequeños, tipo, tienen hermanos de seis años, ¿no? ¿Y ¿Por qué te... Por qué te ¿Por qué te pintas? Se lo dice en italiano. ¿Por qué te trucas, no? ¿Por qué te pinta la cara? ¿Y por qué te pones falda? O sea, todas esas cosas tú tienes que ir preparando también a, a los más pequeños y al pensar también qué le va a decir el padre a, a, los, a, lo, a los mis hijos más pequeños, qué le va a contestar cuando le diga, ah, estaba Diego poniéndose zapatillas o se estaba poniendo una falda. Y todas esas cosas tú como, como mamá, son presiones, son las cosas que, 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 no, que no, no puedes cambiar, ¿sabes? Pero bueno, es así.
1: Ay, Dios mío. Oye, eh, ahorita yo me doy cuenta que nuestros hijos nos superan en el sentido de que tienen todo tipo de información al alcance, ¿no? Yo, eh, platicando con mi hijo mayor, tiene 15 años, él me sabe decir todo el tipo de banderas, todas las banderas que hay, si son trans, si son, bueno, todo este abanico del que hablaba Lorena, este, mi hijo se lo sabe Ajá. de memoria. Por un lado yo le digo, ¿y cómo? O sea, ¿cómo haces para, para saber todo eso? no? Bueno, pues es un tema que me interesa y entonces ahí está disponible, pues yo leo y lo sé. Cosa que yo, este yo, Dulce María, pues jamás me he puesto a investigar, ¿no? Y ahora que, que tuvimos la oportunidad de conocer a Diego, que justamente él nos explicaba este, alguna de estas cosas, me queda muy claro que, pues sí, que hay que estar al corriente, ¿no? Porque son nuestros hijos, esa información la tienen ahí, y pues también tenemos que tener nosotros un poco, bueno, la apertura que ya decíamos para poder entender todos estos conceptos. La, la cuestión aquí, eh, tú mencionabas que, que Diego, se no, no sé si entendí bien, se viste de mujer de la cintura para abajo, algo mencionaste aquí. Mi pregunta es, ¿él ya...? pasó por un proceso de eh, quirúrgico o, o no forzosamente tienes un trans no forzosamente tiene que pasar por por, por una cirugía para poder aceptar su cuerpo?
2: No, yo pienso que eh, por lo que por lo que eh, poco que he escuchado, no precisamente se deben hacer el, el, los senos o, o hacerse cirugía, no. Él todavía no está tomando ni pastillas ni nada. Ahorita está, apenas está yendo al psicólogo. Ahorita el problema real que yo por lo que puedo ver es que está muy delgado. Es una de, de las problemáticas de una persona que no le gusta el cuerpo es, pues, ya sabes, adelgazar y sobre todo a los trans que quieren ser, tener un cuerpo delgado, ser más, más femeninos. Entonces eso es el, ahora es el verdadero problema. No tanto... Eh, comenzar a, a tomar pastillas para, para el, la transición femenina ¿no? entonces el problema real ahora es tratar de que suba un poco de peso porque está muy muy delgado eh, no quiere hacer ejercicio porque piensa que se, que se puede poner musculoso, o sea son cosas que también él tiene que ir entendiendo que no por el hecho de hacer ejercicio haces músculos de, de hombre ¿no? Yo le digo, yo hago ejercicios a casa y este, le digo, ponte a hacerte conmigo pilates, con las, con las ligas para estirar y que tu cuerpo se tonifique, porque está tan delgado. Te juro, eh, los brazos son como más o menos como mi muñeca, de delgado que está. Entonces, no está bien, se está transformando en un problema en lugar de una solución, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ese es otro punto que tenemos que ver también, este, cómo ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y esa es una de las, de las cosas que, que, se, que se, se tienen que hablar más adelante.
1: Sí, definitivamente vamos a necesitar otro, otro capítulo este, para, para ampliar mucho más el tema. Eh, yo te hago una confesión. En algún momento también mi hijo me, me comentó que él quería usar faldas, ¿no? Hay un término que ahorita se me va de la cabeza, este, no binario, no binario, eh, donde, donde él me decía, no forzosamente dejo de ser hombre por el hecho de usar una prenda femenina. O sea, yo no tengo que encasillarme en lo que la sociedad me dice, que si soy hombre puedo usar nada más pantalones. Y si soy mujer puedo usar solamente faldas y vestidos, bueno, y pantalones, ¿no? Entonces, yo esto lo he visto inclusive con muchos artistas, ¿no? Ahorita no me acuerdo de nombres de artistas, pero han salido en, eh, cantando y en videos eh, con vestidos y sí, por sí. ser personajes públicos, este, habrá quien los critique, pero pues ya se está viendo también normal el dejar de, de, de encasillarlos, ¿no? O sea, un hombre usando un vestido, bueno, está siendo parte también de este... Ah, también pintarse, ¿no? Sí, las uñas, o sea, ¿cuántos hombres no hemos visto que también no, ya... Pero traen... las, uñas, las uñas ya es... ya yeah, sea, so, que...
2: Ya es viejo eso, pero ponerse, ponerse las rayitas en los ojos. Creo que también hubo una moda así, ¿no? Pero ahorita sí es propio evidente que, que se visten de mujeres. Ajá. Hay un grupo aquí italiano, ¿no? Que se viste propio los chicos con los corsetas y todos. Todos exuberantes, sí, sí. Ahorita se está viendo un poquito más norm normal de, de que los hombres se vistan de mujeres y que no, no necesariamente sean gays o que les guste esas cosas. Yo, es, yo estoy aprendiendo, te repito, estoy aprendiendo con, con, con mi hija, hija, porque si quiere que le diga, y también se quiere cambiar el nombre, eso sí ya me lo dijo, que se quiere cambiar el nombre, y pues eso es lo que él me dice, y voy aprendiendo.
1: Sí, de hecho, justamente eso quería preguntarte. O sea, ¿cómo apoyar a tu hija trans? ¿Cómo apoyarlo?
2: Yo pienso que la única forma de apoyarla es escucharla y decirle las cosas uh, tal y como son. Por ejemplo, si yo veo que se está haciendo daño, decírselas, porque en ese momento... Están en ese duelo que piensan que, que nadie los escucha, que nadie los entiende y, y a veces pienso que se sienten únicos en el mundo porque son tan, 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 tan sensibles en que les digas eh, niña, niño, que se ofenden de todo. Entonces tienes que tratarlos con pincitas así, pincitas, para poderles decir algo. Es una de las cosas que, que siempre le digo deja de ser la víctima porque no eres una víctima tú tienes que adaptarte y tienes que aprender a que la gente te respete por quien eres entonces debes aprender a escuchar sobre todo aprender a escuchar eh, porque si tú no, tú, no, tú no aprendes a escuchar lo que te dicen las personas no vas a aprender entonces son muchas cosas al mismo tiempo ¿eh? la edad, porque cualquier chico a esa edad son difíciles, ahora imagínate el doble, ¿no? Porque ellos ni siquiera saben qué quieren, ni cómo empezar, ni qué hacer, los cambios, y sobre todo cuando, cuando, cuando tienen, empiezan a tener problemas de que, ay, es que soy corto y me tengo que poner a, a dieta, o como poquito, o como una vez al día bien, y los, el, el desayuno, los saltos y solo cenas o sea, son muchas cosas, son muchos desórdenes que, que, que uno como papá debe darse cuenta, ¿no? Porque hay chicos que llegan a con las drogas, para, para salirse de, su, de, su, de sus problemas. O sea, son muchas problemáticas. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas de, de esa cosa que mi hijo fume o que mi hijo tome o que es, es, nada más estudie, está en, en su recama con su música y, y obviamente que yo sé que que hay veces que me quisiera decir cosas, pero no me las dice, ¿no? Pero me doy cuenta porque lo conozco y que tienes, ¿no? Pues es que... No sé, un chico que debe hablar bien a mi blog ¿no? Por ejemplo, esas cosas, son cosas que, que tú los ves triste y si no, no eres un, un buen papá de entenderlo, no te, no te das cuenta, ¿no? Pero son, es exactamente lo mismo que una, una mujer, solo que más sensible, mucho más sensible porque tienes que saberle, tra, saberle tratar. Y te digo, tratar y uno como papá probar de, de entender, porque es una cosa como un, como un disléxico, no que todo lo ves al contrario, sí me entiendes, exactamente esa es la forma de tu cerebro, un disléxico, que todo está al revés, así como cruzado, entonces también para, para mí como mamá sola, porque pues su papá no está aquí, y su papá no lo ve, y su papá no le pregunta, y él le dice solo lo que, lo que piensa y lo que decide decirle, pero yo lo veo, entonces es, es más difícil, es más difícil y, y sobre todo también para mí en un país que no es mi país, es todavía más difícil porque yo tengo que buscar trabajar y tengo que buscar que él que esté bien, que no le falte nada, que no quiere regresar a, no quiere regresar a México porque se siente bien aquí, encontró un lugar donde a lo mejor se puede abrir un poquito más con los chicos, tiene sus amigos, es, 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 es difícil eh, guiarlos, pero no imposible, porque te digo, creces creces con tu hijo al mismo tiempo, ¿no? Exactamente eso es, creces al mismo tiempo que ellos y, y aprendes de, de, de sus lágrimas, porque también, también yo pienso que, que sufrimos los dos, tanto yo como mamá, como él, como como persona y pues ahora sí que lo único que, que, que les puedo dar de consejo es que escuchen y traten de entender lo que no es fácil de entender, no es, muy, no es fácil, de verdad que no es fácil, yo la estoy viendo dura, a veces digo, a mí me hubiera gustado, yo les lo dije ayer, a mí me hubiera gustado que tuviera sido mujer y, y no, no tendrías, no tendría que verte sentirte triste, ¿no? Sino a lo mejor escucharía decirte, ah, mamá me dejó el novio, o el chico que me gusta no me hace caso, o no sé, no? Cosas no cosas así normales. Pero obviamente me gusta, me toca escuchar de es que el chico no me saludó y cosas así, ¿no? Por ejemplo. Eh, es difícil para, para nosotros dos, para tanto mamá como para él.
0: Fabi, te abrazo, te abrazo fuerte porque eh, es muy duro, o sea, ya la experiencia de maternar en sí es dura y ver a tu hijo, a tu hija en este caso como pues tan sensible y tal vez tan eh, viviendo toda esta transición como tan, tan, eh, pues profunda, ¿no? O sea, no es como que se cortó el pelo, pues, o sea, está, está llevando una transición profunda de su ser y creo que no, no es fácil. Eh, gracias por vulnerarte con nosotras y con los que nos escuchan, porque es muy importante y no estás sola aquí, no estás sola, Fabi. Gracias yeah. por compartirnos esta historia. Estamos para acompañarte de verdad, que, que estos espacios también los abrimos para que nosotras mujeres nos acompañemos sobre todo nosotras que somos estamos lo que decías no estamos en un país que no es el nuestro y eso nos vulnera quizás un poquito más se siente la sensación de vulnerabilidad un poquito más intensa no y tú viviendo todos estos cambios pues como mamá te abrazo Gracias. como como mexicana y, 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 y tu hija va a estar bien yo entiendo que esa parte de que no sufren solo el cambio ellos, sino que también sufren una discriminación. O sea, eso es lamentablemente es real. O sea, el mundo está cambiando. Yo siento que el mundo está cada vez teniendo mucha más apertura, pero lo que me parece bien, bien interesante y recalco de todo lo que nos has dicho es esta, esta, esta necesidad de proteger a tu hijo. Por eso lo, todo lo que le dices, ¿no? O sea me imagino que tratas de, 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 de disminuir o de, de ponerle ahí como, como el, el traje, el, el escudo, ¿no?, para que se proteja, porque es verdad, o sea, es es, es difícil que vivamos en una realidad en la que hoy, en el 2023, todavía no logremos aceptar las diferencias y que la gente puede vivir, o sea, la transición que está llevando tu, tu hija no le afecta a nadie más. O sea, uh -huh. te afecta obviamente a la familia, no, por, pero no por la familia en sí, sino por lo social, no, por todo eso que está alrededor que a te ver, dice eso. que te dice que lo que está pasando no es normal, no es correcto cuando en realidad, pues, simplemente es una realidad que no le no le debería de afectar a nadie más ni importar a nadie más porque al final es lo que, único que quiere es ser feliz, o sea, es como ¿Cuál es el problema ahí? O sea, es como. Me, 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 me apasiona muchísimo esto, la verdad, y me, me parece un tema que bien bonito, bien necesario de hablar. Y, y, y creo que necesitamos empezar a trabajar en esto, como hablarlo en voz alta, hablarlo con, con todas, o sea, con toda la claridad. Y, y bueno, yo quería como hacerte algunas preguntas. Eh, por ejemplo, ¿han hablado ustedes como del tema.? Eh, hormonal, o sea, habías dicho que no tienen como planeado ahorita no está tomando pastillas que me imagino que es lo que sí, sería sí, sí. Todo, todo el tratamiento hormonal eh, ¿lo han hablado? o sea, como que es algo sí, sí. que ya... Él lo,
2: quiere, él lo quiere hacer, pero yo le dije primero te tienes que informar con la psicóloga, porque la psicóloga le debe dar el permiso aquí en Italia para, para ver si lo puede tomar, porque también hay chicos que primero sí y pues después se arrepienten dicen, no, mejor no. Eh, exactamente, él lo está, lo está buscando, está yendo a una psicóloga eh, precisamente para hacer ese, ese, esa, ese cambio con las, con las de las hormonas, pero ayer que fuimos con el doctor le dijo que, que está muy bajo de peso y que primero, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que le va a decir la, la psicóloga es que primero se tiene que poner en orden su cuerpo es una de las cosas que también nos quitamos de, 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 de la vista, que el amor, el amor a tu cuerpo, o sea, no por el, por el hecho de decir, es que no me gusta porque no tengo senos o no tengo caderas o no tengo eh, glúteos, o sea, te vas a dejar así poner todo flaco, sin músculos sin, y te vas a enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que enfer enferma también tu cabeza porque te empiezas a hacer bulímica. O sea, son, un, son muchísimas cosas que llevan de la mano, ¿no? Entonces, yo ayer de verdad estaba muy enojada porque, o sea, él mide más de 1,79 y, y pesa 55 kilos, imagínate. O sea, yo peso más que él, o sea, mucho más. Entonces, ya eso me preocupa más que el que se tome las hormonas, ¿no? Y ayer me decía, estoy, estás enojado por, conmigo porque no quieres que se aleje. No, tú puedes seguir haciendo tu... tu tu, tu transformación con el psicólogo, lo que quieras, el problema es que ahora esto es un problema, estar tan delgado, porque tú quieres tener una silueta así, delgada. Así que eso es lo único que me preocupa ahorita, en este momento, que, que, que debe de agarrar un poco más de peso, mucho más de peso. Y
0: sí creo que ahí está como... como muy claro como el, el, lo que él tiene que, lo que ella tiene que trabajar en este momento, ¿no? O sea, si quieres lograr esto, tienes que primero como solucionar esto, ¿no? Sí. Eh, sí. Yo Sobre también de...
2: La cabeza, ¿no? Porque... Totalmente.
0: No, no puedes, no
2: puedes, no puedes lo, querer lograr hacer una cosa a, saltándote dos escalones, ¿no? O sea, no, primero tienes que hacer el uno, el dos. Y, y lo de la terapia
0: es, es, es vital, o sea, yo creo que para un proceso así de importante, eh, creo que por ahí al menos tu hija ya la tiene pues de avanzada, que muchos, eh, muchos muchas personas que son trans, o sea, no llevan, no son, no, no, las familias no los apoyan, entonces no llevan también este proceso de terapia psicológica, y al final, por por eso, querer saltarse tantos pasos, ¿no? Hay tantos procedimientos super nocivos para la para la salud, ¿no? Como los miles de casos que, que de, de, de mujeres trans que se inyectan polímeros, por ejemplo, no Ajá. sé si han escuchado de esto, Exacto. que por, en la desesperación de hacer la transición, pues caen en, en cosas que, que al final tienen consecuencias para toda la vida. Entonces, un paso a la vez, ¿no? Entonces creo que por ahí yo, pues, te, te lo reconozco, lo reconozco como, como creo que están haciendo un trabajo, el trabajo que tienen que hacer, pues, o sea, un paso a la vez, ¿no?
2: Sí, sí, y, y yo, yo creo que, 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 que Diez se desespera, ¿no? Quisiera, ay, es que yo quiero operarme la nariz porque la quiero tener en la boca, esto, y yo le digo, no, primero tienes que hacerte, pensar que tu cabeza debe ser completamente femenina, ¿no? Después el cuerpo, no te preocupes, que si tú cuando comienzas a verte como, como mujer, te va a empezar a, a cambiar todo ya con las hormonas. Pero si tú tienes un problema en la cabeza, estás acabado, porque de verdad que hay un montón un montón de problemas por esas cosas, como dices tú, que se inyectan, que se operan con, con doctores que cuestan nada para hacerlo velo o sea, lo más rápido posible, quieren cambiar. Y no no es justo, no, no está bien. Y eso es lo que le está pasando a él, exactamente y es, es la pelea de siempre la pelea de siempre porque quieres hacerlo todo rápido y no, porque también tienes que hacer un cambio que de, también de la cabeza, o sea, de tus pensamientos de, de, de todo lo que quieres tienes que dejar que madure eh, y eso es lo difícil porque siendo jóvenes ya que se quieren comer al mundo con una mordida, y todos lo saben todos lo saben así
1: Dios mío, Dios mío Fabi, eh, yo veo una cosa muy importante eh, que es la comunicación, ¿no? La comunicación que han logrado tener tú y tu hijo, tu hija, eh, para poder llevar este proceso. Si no entendí mal, eh, el ahorita ustedes están en cuatro años de proceso desde que él te, te hizo el comentario. Sí. Ok, yo okay. quiero preguntarte como psicóloga, eh, ¿hay una edad en la que no sé si un, si un psicólogo lo puede aconsejar o no, pero según tú, hay una edad en la que tú ya puedes decir ese niño o esa niña sí está actuando correctamente para empezar un proceso hormonal. Déjame te digo por qué la pregunta. En uh -huh. familia hay una hay una sobrinita, pero me parece que ya tenía nueve años cuando ella comunicó uh -huh. a sus papás que se encontraba en un cuerpo incorrecto. ¿No? entonces a los nueve años ella quería ya empezar a hacer la transición al sexo opuesto yo sin criticar, sin juzgar, sin hacer ningún tipo de juicio para mí era como que estaba muy chiquita ¿no? o sea nueve años según yo pero yo no soy una experta por eso lo estoy preguntando a ti eh, ¿consideras que ya es una edad como para empezar este proceso? ¿o cuándo sería la edad correcta? ¿O existe una edad correcta? No, yo pienso que no existe una
2: edad correcta, porque si uno de adulto nos equivocamos, imagínate los jóvenes. Yo pienso que una edad correcta no, no hay. Eh, debes de estar, debes de estar propio seguro, 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 y sobre todo la, la porque hay psicólogas que se, se especializan en todas estas pequeñísimas cosas que a un psicólogo normal no las vemos porque son muchas cosas como dices tú son muchas esfumaturas que debes de ver pero yo pienso que a los nueve años o sea no 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 tienes la madurez ni siquiera para decir que quieres estudiar imagínate que quieres hacerte de tu cuerpo o sea puedes vestirte si quieres de mujer de hombre de mujer como lo que lo que ella quería no que quiere ser un hombre pero ya de, de cambiar así de, no yo pienso que, que es muy pequeña sí sí Aparte todo el
0: tema hormonal, ¿no? Como que eh, siento que, bueno, hablo desde mi ignorancia <risa> aquí metiendo mi cuchara donde no sé nada, ¿verdad? Pero creo que también cuando hablamos del tema hormonal en sí, creo que hay que tener mucho, o sea, como que sí hay que ir con especialistas, gente que realmente te sepa decir bien, bien, bien cómo cómo está la movida. Porque recordemos que, que recordemos que las hormonas funcionan para mil cosas en nuestro cuerpo. O sea, si no hay hormonas, obviamente aquí no sé, en estos procesos hormonales, me imagino que no es que te van a dar un shot de hormonas así, la que sea, ¿no? Sino que trabajan con hormonas específicas. Pero supongo que también este este... Este como cambio hormonal tiene también muchas afecciones en otros, en otros ámbitos, no solo en el, en el sexual y en el de la apariencia, ¿no? Entonces, si yo estoy suponiendo, ¿verdad?, que de, debería haber al menos una madurez en, en este sentido de los no cambios sé. hormonales. Y no sé. bueno, aparte toda la parte eh, mental que tú dices, que, o sea, si no estás o sea, de verdad que sí hay casos de gente que pues se arrepiente después de la transición, o sea, y muchos casos que no, o sea, muchos casos que no, pero al final eh, esa parte de estar súper afianzado, ¿no?
2: O sea... Hay casos de... Yo he escuchado casos con pacientes que, por ejemplo, dicen, no, es que yo quiero ser mujer, ¿no? Pero dentro de su cabecita, eh, ellos quieren cambiar su, su forma porque es la única forma la única forma que la sociedad eh, 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 ve que esté bien que un hombre y una mujer entonces son gays pero se confunden entonces quieren ser mujeres porque una mujer puede andar con un hombre ¿sí ¿Me entiendes? entonces en, en, en esas pequeñas fumaturas si, te puedes equivocar y no nada más hay uno hay varios no que se han hecho propios han cortado todo y, y entran en, en depresión porque a lo mejor solo eran gays pero ellos la única forma visualmente para ser aceptados ante la sociedad era ser una mujer. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas bien, 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 bien sutiles, pero que son reales. Y eso no, no lo, no lo, no, no lo ven todos los chicos, ¿no? Que puede pasar eso, que la única forma para estar con un chico es eh, una mujer. Y lo hacen para, para ser aceptados. Puede ser, ¿eh? Te digo, eso, eso me pasó con, con uno de los pacientes.
1: Ay, Dios mío, pues creo que hay mucho por, por estudiar, mucho por comentar, Milore. No, pues es que es un
0: súper tema, o sea. A ver, yo les quiero ser muy honesta respecto a todos estos. Eh, como que veo el discurso y será que mi algoritmo en redes sociales pues está muy alimentado por toda esta información que luego uno piensa que ya toda la gente piensa así, ¿no? Con esta apertura y en realidad la mayoría de la gente todavía vive en los años 50, ¿no? O sea, no generalizo porque yo sé, lo hablábamos en el episodio con, con nuestro invitado anterior eh, Miguel, ¿no? Que ya hablamos de la paternidad ¿no? y de cómo él es un papá súper activo y decíamos, sí, es que o sea, esto no nos tendríamos, no tendríamos que felicitar al hombre por hacer lo que le corresponde. Lamentablemente no es la realidad aún y pasa también con estas cuestiones. Eh, la apertura está, está, se está dando, se ven medios, se ven estas figuras trans, eh, figuras con la, con, del abanico, digamos, del, del, del arco iris, como que se ve, se ven más representadas, pero no, eso no significa que allá afuera haya una aceptación real aún así yo estoy muy emocionada, muy emocionada de que este, esto ya sea un discurso de que la gente ya esté luchando por esa libertad que le corresponde, que recordemos la libertad termina donde empieza la del otro, y creo que en ese sentido esta gente que está tratando de vivir su vida y de, de experimentar esa, eh, lo que quiere experimentar en su cuerpo, pues, si no, afecta, si no te afecta a ti, compadre, comadre, no, no te metas, ¿no? Es como, para mí eso sería lo, 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 lo más eh, importante, es como dejemos de criticar lo que no conocemos y empecemos a ver con ojos de amor al otro, porque lo único que venimos a hacer nosotros es vivir, a, vi, a vivir nuestra experiencia humana y la experiencia humana es como decir, por ejemplo, ¿no? Nosotros que venimos de México <coughs> a Europa, a Italia, ¿no? Como que hay muchas cosas que, que, no, que no logramos aceptar, pues, eh, tanto nosotras como los italianos de nosotras, ¿no? Como tal vez la forma en la que comemos, ¿no? Cosas tan sencillas como de repente sentirte juzgada por cómo, cómo comes, ¿no? O por cómo, tus, los platillos que, que hay en tu casa, ¿no? Yo sí he sentido un poco como esa parte de, de ay, ¿por qué comes eso? ¿No? Hay los chapulines, hay esto, ay, no, ¿por qué... Com Cosas tan sencillas como esas, digo, ¿en qué te afecta? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué, por qué en lugar de aceptar mi cultura, lo que estoy, mi, mi persona, mis raíces, en lugar de aceptarme, ¿por qué me criticas? Y así con un montón de cosas. O sea, estamos constantemente rechazando lo que es diferente cuando el mundo es tan diverso. Y esa diversidad no la podemos opacar, no la podemos cambiar y va a seguir existiendo y cada vez más. Entonces, me emociona este tiempo, me emociona mucho este cambio de paradigmas en la cuestión de la de, de cómo vivir esta orientación sexual, nuestra identidad de género. Me emociona mucho y cre creo que para eso estamos aquí, para apoyar a estas nuevas generaciones y a la gente que también, tal vez de nuestra edad, de nuestra generación, que, que todavía está ahí como en el limbo, decir que no, necesitamos hablarlo, necesitamos hablarlo, me emociona mucho. La otra cosa es que pienso que es esta sensibilidad que tú notas en tu hija, ¿no? Que de repente decimos, es que es muy sensible. Yo también lo noto con mi hija. Uh -huh. Y creo que es una sensibilidad que a las generaciones pasadas nos dijeron que era incorrecta, que teníamos que ser fuertes, que teníamos que ser invencibles y competitivos y luchadores y así. A ver, ¿qué pasa si dejamos que esa sensibilidad exista? Porque estamos tratando siempre como de... De, 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 no sé, como de, de proteger esas, como la sensibilidad no siempre te, te hace frágil, a veces hasta te hace más, más fuerte, siento yo, porque si vives desde tu sensibilidad, tienes la capacidad de percibir también otras realidades con, ojos, con otros ojos, con ojos de compasión, con ojos de amor. Entonces, eh, para mí la, fe, la, 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 la sensibilidad no es una fragilidad, para mí es una fortaleza. Y creo que, eh, o sea, lo hablo desde mi forma de pensar. Obviamente no quiero ser, eh, no quiero cambiar la forma de pensar de nadie, pero es como yo lo miro, pues, sí. eh, ser sensible no tendría que ser algo eh, malo. Obviamente eh, yo veo a mi hija sensible y digo, ay, mi amor, no quiero que sufras. Lo, lo sé, o sea, también es como, pero... Es es una cosa
2: dual, ¿no? Que dices que, que 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 sea sensible, pero al mismo tiempo dices afuera, ¿no? No son todas las cosas así.
0: Sí, entonces, bueno, esas son como, como esas pequeñas cosas que, 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 que quiero decir, como que las quiero decir en voz alta. Me emociona mucho eh, poder aceptar al otro y que cada vez seamos más abiertos en mente. Y, y que no temamos ser sensibles, que acompañemos a nuestros hijos pues, en esa sensibilidad, que no, que no los tratemos de endurecer, porque a veces es que es eso, ser sensible no necesariamente eh, está mal, y siento que a veces en esta búsqueda de proteger, 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 vamos endureciendo la, la, el caparazón, y yo creo, repito, que esa sensibilidad nos puede permitir quizás esa aceptación que estamos buscando en el, en el otro. O sea, que estas generaciones creo que nos vienen a enseñar eso. Entonces, pues bueno, eh, por mi parte, pues esas son mis conclusiones, amiga. No sé si...
1: Pues me gustaría, Fabi, si tiene algo más que agregar, algún otro consejo que darnos. Consejos no, porque te digo,
2: voy aprendiendo a través de los días. Yo pienso que vivo día a día mi hija, eh. Aprendo a decirle hija, pero es difícil decirle hija. Entonces, creo que consejos, solo escucharla y, y tratar de, de estar lo más cerca posible, porque a mí me cuesta trabajo ser, ser la mamá blanda, porque mi madre siempre me enseñó a ser dura, ¿no? Es una de las cosas que estaba diciendo. Eh, para mí me cuesta mucho trabajo ser la mamá dulce, la mamá... Cuando sé que, que en el mundo hay cosas bastante duras, entonces trato de ser lo más blanda posible, pero es difícil. Así que lo único que puedo decir es que debemos de, de abrir nuestros corazones para escuchar no solo, a, no solo a nuestra hija, sino a todos nuestros hijos tal y quererlos como son. Y boom.
1: <risa> Así es, y pues muchas gracias Fabi por abrirte, por platicarnos, por compartir tu historia. Yo quiero aprovechar para, para reforzar ese punto de la comunicación. Creo que es importante, no es fácil, no es fácil sobre todo en esta época en la que estamos llenos de tecnología y de formas de comunicar. Inclusive, este le digo a Lore, tenemos que hacer un episodio de esto, de... Entre más tecnología tenemos y más cerca, según nosotros, estamos de las personas, estamos más lejos, ¿no? estamos. Estamos, más lejos estamos más incomunicados, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, este, el, el poder hablar, que nuestros hijos vengan y nos digan con esa confianza, mamá, me quiero poner un vestido, yo pienso que ese es el, como el regalo más grande que podemos recibir también como mamás, ¿no? La confianza de nuestros hijos. El que saben que pueden contar con nosotros, el que saben que no va a haber un juicio de nuestra parte, el que saben que los vamos a aceptar y los vamos a seguir queriendo y amando. Y como te digo, el, el, el escuchar, bueno, tú lo, lo comentabas tú también, escucharlos, estar al pendiente ¿no? de sus necesidades. Obvio, obvio, lo último que queremos es que ellos sufran y como mamás vamos a querer siempre tenerlos en esa burbuja para protegerlos y que nadie nos los toque, que nadie nos los discrimine, que nadie nos los trate mal, pero pues estamos en el mundo, vinieron a, a, a volar y pues los tenemos que dejar que también ellos hagan, hagan su vida. Eh, aprovecho Fabi para agradecer infinitamente a Diana, tu hija, eh, mm -hmm. porque... Nuestra llamada anterior, eh, ella dijo palabras muy importantes, ¿no? Yo estaba así como en shock por esto que te digo de, de mi hijo, que me, que me pidió un vestido, que me pidió una falda. Obviamente te lo sueltan así como cubetazo de agua fría, ¿no? No te lo esperas. No, a lo mejor toda la gente se da cuenta que tu hijo... Es diferente o que pudiera, porque pues yo lo he visto con otras familias, ¿no? Tú notas ese, ese niñito o esa niñita que no cumple con esos estándares que todas las mujeres tienen que ser así, todos los hombres tienen que ser así. Ese niñito que es diferente y tú lo notas. Los papás jamás se dan cuenta, ¿no? Que pudiera ser un niñito. No sé ni cómo decirlo porque no quiero faltar el respeto a nadie, pero... Es rarito que le dicen, Esto es un niño raro. Eh, sí, qué bueno. Nada que, o sea, es un ser humano, este, fuera de esos estándares, vamos a decir. <ríe> y todo el mundo lo sabe, menos los papás, ¿no? Entonces, cuando mi hijo me, me echó esa cubetada de agua fría, pues sí me quedé así como, a ver, este, espérame, este, ¿cómo, cómo, qué, 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 qué fue? <ríe> y sin embargo, fue el, el, a ver, tranquilízate, este, vamos a la tienda para que busque el, el vestido, la falda que quiere. Platiquemos, este, me abro a, a escucharte, a, a reconocer las necesidades que tienes. Sin embargo, este, hasta que no platicamos con Diana, con tu hija, le sí. agradezco muchísimo porque dijo unas palabras que, me, que te digo que me quedaron aquí en el corazón, ¿no? Ella dijo: Pregúntale a tu hijo cómo quiere ser llamado, cómo quiere que tú te dirijas hacia él.
2: Sí, sí, es algo muy importante. Sí, es cierto.
1: Y bueno, sí, ya sí. nada más eso va a dar eh, paso a la, a la apertura y a la comunicación, ¿no? Porque entonces ese hijo o esa hija, tú le estás preguntando algo ya de su ser y, y a partir de ahí empieza ahora sí efectivamente la comunicación, ¿no? Hijo, sí, te amo, hija, te amo, aquí estoy, ¿no? Te apoyo en todo lo que quieras, quisiera evitarte el sufrimiento, pero pues bueno aquí
2: estamos <risas> eh, eh, sí, es así du es duro, eh, también a lo mejor yo a veces me, 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 me veo como muy dura por lo que estoy hablando pero no quiere decir que sea dura al contrario, es como, como una defensa, ¿no? porque es, es de verdad es bastante dura bastante, bastante dura, sobre todo para la, para, para la gente que está a mi alrededor pero muchas gracias por tus palabras dulce eh, por, por decir que no estoy sola, de verdad que para mí es, es muy lindo, he siempre he pensado que, que las personas que vivimos en otro país son de verdad que no, no es de todos, porque estar en un país ajeno al tuyo, no cualquiera lo hace. Les mando un abrazote a las dos.
0: No, las admiro un chingo, o sea, las admiro un montón. Eh, gracias por compartir esas, esa parte de, de, de su familia, las admiro mucho, de verdad, las escucho, escucho ese amor de mamá tan poderoso, eh, lo que acaba de decir Dulce, o sea, me conmueve también muchísimo. Eh, gracias, gracias, muchas gracias, de verdad, es que es, es, es demasiado hermoso esto y, y, y ojalá todos los chicos que, que, que están llegando a este momento de la humanidad con estas cuestiones que se están moviendo y se están hablando, pues ojalá que todos cuenten con una mamá que te diga lo que decidas aquí voy a estar así que gracias por eso de verdad yo hubiera yo, a mí me hubiera encantado tener una mamá como ustedes ay adoptenme <risa> <risa> adoptenme a mí en Sardeña
1: <risa> acá te esperamos ay pues creo que, que hay mucho por, por hablar este nos encantaría tener a Diana y para ella es, es este, un gusto poder compartirnos también cuando sea el momento, no tiene que ser este año ni este mes, pero en, al, en algún momento si ella desea compartir, pues aquí tiene un espacio. Ah. Le, por favor, hazle llegar mi agradecimiento porque de verdad parece un par de palabras pudieran ser insignificantes, pero han, han tenido mucho, mucho valor. Este, pues yo creo que vamos cerrando, amiga, porque si no, aquí este, nos seguimos Si yo empiezo a llorar, que eso es lo no, 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 peor. Ya tengo aquí mi caja de clinic. <risa> pues yo tengo una frase con la que me gustaría terminar. No sé si quieran agregar algo más, o ya este, no. nos, nos despedimos. La frase dice así, los hijos son el regalo más grande que la vida puede brindarnos y con ellos aprendemos realmente lo que es el amor verdadero. El amor entre un hijo y sus, y sus padres es infinito. Y aquí hay una muestra. Desde que un hijo nace para sus padres se convierte en el ser más perfecto que jamás haya existido. Muchísimas gracias mi Fabi, gracias mi Lore. A, a, vamos a estar atentas al pendiente y siempre escuchar a nuestros hijos que ese es nuestro reto más grande en esta vida, desde que nos convertimos en mamá
0: reitero Entonces, mi, mi agradecimiento también a Fabi y, y aquí para que mi amiga se seque las lágrimas me encanta que ya compraste tu cajita de pañuelos amo mil <risa> <risa> ya
2: lo tienen amando sí <risa>
0: Me encanta, pero qué bueno porque el, el otro día le, le preguntaba a Dulce cómo, cómo se sentía con toda esta, con, compartir tantas cosas como de nuestra vida y la vulnerabilidad y todo. me dice, no, es ah, que verdad. es una catarsis. Y me encanta, la, gracias, amiga, gracias, Fabi. Y pues nada, solo para decirle a la gente que nos escucha que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Vida Bona bajo podcast. Estamos en Spotify. Estamos en YouTube como Vida Bona podcast. Eh, y nada, pues gracias y que tengan todos, Dulce una
1: vida buena a presto Bye. gracias Bye.